0: Herzlich willkommen zu einem Female Leader Story Interview der besonderen Art. Heute im Rechtsbereich in der Jus-Branche, wo ich eigentlich branchenfremd bin, aber ich werde mich heute faszinieren und eintauchen lassen, von meinem besonderen Interviewgast Franzine progiani Sie ist Managing Partnerin bei Dorda Rechtsanwälte hier in Wien, eine große Kanzlei, die Sie auch mit Ihren Partnern Führt und wie sie das eigentlich geschafft hat, dorthin zu kommen, nebenbei eigentlich auch eine Familie zu haben mit ihren Kindern und ja, eine super tolle, starke Frau zu sein, die sich auch um den Nachwuchs im Rechtsbereich kümmert. Das werden wir heute alles von ihr erfahren. Ich freue mich besonders, diesen Talk heute mit dir zu haben, Franzin. Herzlich willkommen hier bei mir.
1: Ja, danke für, das, für die Möglichkeit, das Interview mit dir zu machen. Und ich freue mich schon sehr. Danke.
0: Danke dir. start mal gleich mal los. Du begeisterst dich ja auch für dieses Thema, Frauen zu fördern in der, in der Rechtsbranche und hast da die Initiative Women at Doder auch mit initiiert. Kannst du mir ein bisschen etwas darüber erzählen? Was macht ihr da? Was ist der Hintergrund? Also eigentlich bin ich davon ähm,
1: motiviert oder begeistert Frauen in allen Branchen äh, zu fördern. <lacht> ich, ich habe dort begonnen, wo es natürlich für mich am einfachsten ist, ja. in der Branche, wo ich bin. Ähm, ja, begonnen hat es eigentlich äh, damit äh, schon ein wenig, sage ich jetzt einmal, wie ich die Kinder bekommen habe und wie man das auch als Anwältin gestalten kann. Ähm, da war das aber eher nur äh, für mich oder ich habe es für mich durchgefochten ist fast zu hart, sondern mir überlegt und, und dann auch intern verkauft. Und ich wollte dann als Partnerin die Möglichkeit, die ich mir geschaffen habe mit den Kindern, nämlich auch als äh, Anwältin und Partnerin nicht Vollzeit tätig zu sein, ähm, auch allen anderen Frauen und auch Männern ähm, zugutekommen lassen. Und so ist das eigentlich in, im ersten Schritt als, als ähm, Arbeitszeitflexibilisierungsmodell sage ich jetzt einmal, mhm. ähm, ins Leben gerufen worden, weil einfach bis dorthin und heute auch noch in sehr vielen Kanzleien äh, einfach der Beruf Rechtsanwalt mit Familie nicht sehr äh, gut kombinierbar ist. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass sehr gut kombinierbar, aber er wird nicht, er wird nicht äh, so gelebt und so ausgestaltet. Ähm, ja, und das, das war so der Startschuss. Aus dem haben sich viele weitere Zweige sozusagen in diesem Frauenförderungsprogramm wohl meine da ergeben oder entwickelt, besser gesagt. Also einerseits ein Mentoring, um wirklich zu schauen, dass möglichst viele Frauen auch im Nachwuchs weiterkommen, dass wir in, in hoffentlich mittel- bis langfristig doch viel weit mehr Partnerinnen haben, dass wir da auch auf gleich kommen. Ähm, auch einfach viele Frauenveranstaltungen, ähnlich wie dieses Format, wo wir, wo wir starke Frauen aus verschiedenen Branchen vorstellen und einen Abend mit ihnen gestalten, weil man einfach Vorbilder auch braucht. Ähm, ja, und sehr viele andere Veranstaltungen, die wir mit Frauen machen, also zum Beispiel nächste Woche am 2. Dezember haben wir ein Online-Seminar-Workshop zum Thema, wie mache ich mein optimales LinkedIn-Profil, also auch solche Dinge, wo ich hoffe, dass sie den, den Frauen helfen privat und beruflich weiterzukommen.
0: Also eine breite Palette an Angebot, wo sich jeder auch nehmen kann und darf, was, was für ihre persönliche Entwicklung wichtig ist. Du hast auch genau. angesprochen, es, es ist eigentlich aus der eigenen Motivation ein bisschen heraus entstanden, weil du gesagt hast, okay, ich habe jetzt Kinder und ich brauche jetzt flexiblere Arbeitszeiten. Warum ist das eigentlich nicht möglich in, im Rechtsberuf, obwohl es vom Fachlichen her möglich wäre? Das heißt, da gibt es ja einfach einen kulturellen, Punkt, der, der das Ganze bis dato vielleicht verhindert hat. Und es ist schön, dass das aufgeweicht wird, weil alles, was möglich ist, sollte man auch nutzen von, von dem her. Und ich denke, wir werden heute noch ganz tiefe Einblicke haben in den Rechtsberufen, was ihn schön und besonders macht. Und das ist doch auch gut, wenn möglichst viele Leute zu so einem schönen Beruf auch Zugang haben. Sei es Männer oder Frauen, die einfach auch Wert darauf legen, andere Themen in ihr Leben zu holen. Da gibt es ja auch Beispiele bei euch in der, in der Kanzlei, um. Ja, also
1: wir haben das dann auch so
0: gestaltet oder beschlossen, dass
1: diese Arbeitszeitflexibilisierung, also dass ich meine Arbeitszeit reduzieren kann auf bis zu 50 Prozent und für wie immer lange ich möchte, mhm. ähm, da gibt es also keine zeitliche Begrenzung, wow. für alles offen steht, ja. ähm, wir wollten nicht, dass es ein Frauen- und Kinderthema ist, weil das zu eng gegriffen ist. Es gibt so viel anderes, was äh, im Leben passiert oder passieren kann, wo man vielleicht ja. auch Kraft und Energie braucht. Das kann sein, dass ich jemanden pflegen muss oder möchte. Ähm, das kann sein, dass ich ein zeitaufwendiges Hobby habe, dem ich nachgehen möchte unbedingt. Es kann sein, dass ich Professor auf einer Uni auch noch nebenbei sein möchte. Also es soll schon den Leuten bei uns ermöglichen, ihre Träume, die sie neben mhm. der Arbeit hier auch noch haben, die auch verwirklichen zu können. Weil ich glaube fest daran, dass man ansonsten sehr festgefahren ist in einer Schiene, wenn man nur das hier macht. Und das... Dinge, die ich außerhalb mache, Kinder zu haben, einen Berg zu besteigen, Freunde zu treffen, mein Kulturinteresse auszuleben, was immer es auch ist, meine Reisetätigkeiten, mich natürlich als Mensch ähm, ähm, bereichern und dadurch natürlich mich auch zum besseren ähm, Anwalt machen.
0: Ja, du sagst es, also diese, diese Teile, wenn ich alle Teile von mir leben kann und meine Interessen, dann macht mich das ja auch besser in meinem Beruf insgesamt, weil ich ausgeglichen bin oder auch die Zeit habe, alles zu tun, was ich mir vornehme. Nicht zu so dieses gestresst sein.
1: <lacht> Vor allem eine, eine, ein guter Berater ähm, ist ein, ja auch ein guter Stratege und das hat viel mit Lebenserfahrung zu tun. Mhm. Und ich werde nicht viel Lebenserfahrung sammeln, wenn ich in Mindestzeit studiere, in eine Kanzlei gehe und sonst nichts sehe aus meinem, außer meinem mhm. Beruf und Innern. Ja? Ähm, da gehört einfach mehr dazu. Und die Anwälte, äh, wo ich vielleicht mehr Einblick habe und die ich gut kenne, ähm,
0: die haben alle auch starke Interessen nebenbei. Das ist spannend, was du sagst. Und ich glaube, das gilt für sehr viele Bereiche in der Karriere. Es, man man Den Job oder, oder Ähnliches kann man dann schon gut machen, wenn man von der Uni in, in den Job geht. Aber dieses Zwischenmenschliche, gerade was dann in, beim Kundenberatungsgespräch sehr, sehr wichtig ist, das lernt man halt auch sehr viel außerhalb ähm, der Arbeit, in einem Hobby, in einem Verein, wo ich mich stark betätige. Da kann man ganz viele Fähigkeiten ausbilden, oder die das, man dann wieder verwenden kann.
1: Ja, oder das, was ganz unbeliebt geworden ist heutzutage, wenn man auch Sommerjobs macht und so.
0: Ja, sicher. Sommerjobs sind super wichtig. Also das, das erste eigene Geld zu verdienen, ist, finde ich, eine sehr ähm, ja, einprägsames Erlebnis. Sehr einprägsames Erlebnis. Und ich denke da jetzt gerade an die junge Stiefschwester von meinem Verlobten, die hat jetzt erst kürzlich ihr erstes Praktikum gemacht in der Gastro. Und das war ja. schrecklich für sie. Aber sie ist durchgezogen und seitdem hat sie viel mehr Respekt für uns alle, die Geld verdienen müssen. Ja. Also ich habe hab wahnsinnig viel kellneriert, äh, während ja.
1: des Studiums vor allem. Und das ist zum Beispiel, man muss lernen, mit Leuten umzugehen, auszukommen. Mhm. Das Trinkgeld hängt davon ab, dass die, also man lernt wirklich den Umgang mit allen Menschen mhm. in so einem so Job. Ähm, und nicht nur hat man Respekt dann vor, vor diesem Job und ist vielleicht zu Kellner netter nicht danach, ja. Ähm, ja. sondern es hilft einem wirklich dann, finde ich, einen weiteren Lebensweg. Ähm, einfach, dass man mal geübt hat, mit Leuten umzugehen, mit ganz
0: vielen verschiedenen Menschen. Ja. Und nicht also nur mit einer Gruppe, mit der ich mich immer umgebe, ja. weil da ist es natürlich nicht schwer. Ja, Kundenservice prägt da in jedem Bereich. Also, immer dann, wenn man sehr viele Kunden hat und ja. die glücklich machen möchte oder muss, ja. ähm, ist es auf jeden Fall gut. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum, die möchte ich gleich aufgreifen. Ähm, wenn ich das richtig verstehe, muss man das heißt, man muss gar keinen Grund angeben, warum man die Arbeitszeit bei euch reduzieren möchte? Das ist nicht aus? Auch... Hm.
1: Nein. Also, man tut üblicherweise einfach aber nicht, weil man muss, sondern natürlich, wenn man sagt, ich möchte jetzt meine Arbeitszeit reduzieren, ist man, gibt man meistens einen Grund an, sodass es für die anderen verständlich ist, was in seinem Leben jetzt los ist, dass man ja. das macht. Ist es, weil wenn man ein Kind bekommt oder ist es, weil im Fall von einem Kollegen, oder Vater sehr schwer krank ist, er wollte, er wollte halt ein bisschen mehr für ihn da sein. Man erzählt es. Man erzählt das, weil man ja auch Verständnis
0: will von dem anderen, aber es ist kein Muss. Ja, für die persönliche Beziehung kommt es ja. sich im, im Team. Jetzt ähm, gehen wir mal ein bisschen äh, zu dir und deiner Karriere, weil die ist ja super spannend. Und ähm, sie hat nicht in Österreich mal so begonnen, dein Leben. Äh, nämlich du kommst eigentlich von ganz, ganz weit weg, <lacht> ähm, <lacht> Ein Land, was sehr häufig mit Österreich verwechselt wird, würde ich mal sagen, international. Woher kommst du denn, Franzin? Ja, ich bin in Sydney, Australien
1: geboren und auch ähm, aufgewachsen, bis ich 15 war. Also heißt, ich habe auch einen Großteil meiner Schulzeit auch noch in Australien verbracht und bin dann noch mit 15 nach Österreich gekommen, habe die Oberstufe hier absolviert, ähm, und auch dann hier maturiert. Bin dann wieder zurück nach Australien gegangen, weil meine Eltern leben nach wie vor dort. Mhm. Ähm, und und habe dann ein Jahr in Australien äh, gearbeitet. Das, was man heutzutage ein Gap Year nennen würde, habe ich eingelegt. Und weil ich mir gar nicht sicher war, ob ich überhaupt studieren will. Und da habe ich mir das Jahr genommen mit Arbeit und um mir verschiedene Dinge anzuschauen. War auch in einem großen Familienunternehmen, war im äh, großen Konzern, wo ich verschiedene... Abteilungen durchlaufen bin und da waren alle so begeistert vom Studium und haben so begeistert von ihrem Studium erzählt, dass ich gesagt habe: Okay, gut, das offenbar zahlt sich aus, das muss man machen. Und bin dann wieder zurück nach Wien, habe angefangen, Just zu studieren, weil das war mir klar: Wenn ich was studiere, dann will ich Rechtswissenschaften studieren, wobei ich nicht mehr sagen kann, Warum ich mir das eingebildet habe oder was da der Startschuss war, es war einfach so.
0: Ja, und Warum dann bist habe du ich denn ursprünglich nach äh, Österreich gegangen?
1: Warum? Mhm. <lacht> ähm, ja, also, äh, auch nur dazu mal, äh, ist auch schon ein Weilchen her, äh, war ich Leistungssportlerin, habe Synchronschwimmen gemacht ähm, und war für mein Alter sehr gut damals und die, die Österreicher haben also der österreichische Schwimmverband, zu dem die Synchronschwimmer auch gehören, hat mich gefragt, ob ich nicht für Österreich starten möchte, weil ich doppelte Staatsbürgerschaft habe und ich könnte ins Leistungssportzentrum Südstadt gehen und äh, sie zahlen mir alle Wettkämpfe und, und so weiter und so fort. mich eingekauft. 15-Jährige, die, die, den Sport zu machen, den man sowieso gerne macht, die Welt zu bereisen und die, die Stunden in der Schule zu reduzieren, klang nach einem
0: großartigen Angebot. War es auch sicherlich, also ähm, ja, die, die Erfahrung und die Möglich Möglichkeit ist sicherlich toll. Du bist aber ohne Deutsch nach Österreich eigentlich gekommen, oder fast kein?
1: Fast, also ich habe äh, Deutsch verstanden, ich habe alles verstanden. Ja. Hm. Meine Eltern haben beide, äh, sind beide Österreicher und haben hm. ähm, Deutsch miteinander gesprochen ich habe es immer verstanden. Ich habe mich aber immer geweigert, Deutsch zu sprechen, weil ich, ich habe ihnen, ihnen immer gesagt, ich finde Deutsch schwierig. Ich möchte mal sprechen. Ich bleibe bei Englisch. Und ähm, das war natürlich dann ein Nachteil, wie ich, gekommen, wie ich zurückgekommen bin. Das hatte ich mir natürlich nicht so ganz ausgerechnet, wie ich diesen Satz vom Stapel gelassen habe. Und ja, da musste ich halt recht viel äh, und recht schnell nachholen, weil einfach das selber sprechen, das ging noch am schnellsten, aber natürlich das Schreiben war eine Katastrophe und hat wirklich lang gebraucht, dass ich, dass ich ähm, einen Niveau von einem Österreicher ähm, Deutsch schreiben kann.
0: Und jetzt hast du mir erzählt, besser du die österreich ich, in der Beistrichsetzung ja, aus. Ich weiß ich die Beistriche der anderen
1: aus. Das macht mich ganz wahnsinnig, dass niemand mehr Beistriche setzen kann. Aber.
0: Ich kann dich da sehr gut verstehen. Wir haben, glaube ich, gefühlt drei Jahre in der Schule nur Beistrichsetzung gemacht. Und ich habe mir gedacht, warum? So schwierig ist es auch nicht. Aber ja, gut. <lacht>
1: Ja, offenbar doch, weil ähm, es gibt doch genug, die ein Studium in den Re in Rechtswissenschaften abschließen und es ist halt ist doch etwas mit Sprache zu tun,
0: die wirklich ke keinen einzigen Beistrich setzen. Also, ja. Da merkt man wieder, Stärken und Talente sind einfach anders gelagert bei Menschen. Absolut. Und das muss man auch respektieren, das stimmt. Und dann hast du Jus studiert in, ja. in Wien. Ich habe Jus studiert in Wien, nicht in der Mindestzeit. Soll ich weil
1: auch alle dann glauben, man, wird, man kriegt nur die, den Job, wenn man nur lauter Einser hat ja. und unter der Mindestzeit studiert hat, mehr oder weniger, und noch im Ausland war und sich auf den Kopf gestellt hat und weiß Gott, was noch alles. Dem ist äh? nicht so. Das war nicht der Fall. Also ich habe zehn Semester studiert, mhm. ähm, äh, ist auch dem geschuldet, dass ich das, das Latinum nachholen musste, weil ich hatte kein Latein in der Schule, weil es ein Sportgymnasium war. Und ähm, das hat mich ein bisschen zurückgeworfen, dass ich dass dieses diese Strecke auch noch zurücklegen musste. Ähm, und ich hatte bei Gott nicht lauter Einser. Ähm, aber wie fortgeschrittener das Studium geworden ist, also ich habe mir eher schwer am Anfang getan, wo, wo so Dinge sind wie römisches Recht und Rechtsgeschichte und so, das war nicht so mein Fall. Wie es dann wirklich in die sage jetzt Hardcore-Rechtsbereiche wie Bürgerliches und so gegangen ist, ähm, das hat mich auch schon auf der Uni wirklich interessiert mhm. und das habe ich gern gemacht und da habe ich einfach schon gemerkt, das ist schon die richtige, die richtige Wahl für mich.
0: Da muss man mal ein paar Semester durchhalten, bis man das herausfinden kann, ob es dann ja. das Richtige ist für einen. <lacht> Ja, so wenn, zu diesem Studienaufbau ähm, ist auch äh, super. Aber schön, dass es das Richtige gewesen ist für dich ähm, und du jetzt auch so erfolgreich sein kannst in dem Bereich. Äh, wie hast du denn deine Karriere gestartet? Ähm,
1: ja, also beg begonnen hat sozusagen mit, dem Pflicht, mit der Pflichtübung, nämlich das Gerichtsjahr. Und da, mhm. da, da trifft man auf, auf viele, die man vorher nicht kennt oder nicht gekannt. Hat. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, ich war im Gericht zu, zu dem Teil im Bezirksgericht äh, schwächer, die haben einen sehr schönen Garten dort, wo wir immer am die Rechtspraktikanten Mittag gegessen haben. Und es waren alle wahnsinnig nervös, dass sie keinen Job kriegen werden und es gibt keine Jobs und, und man bewirbt sich hundertmal und hin und her. Und ich war bis, bis zu diesem Gespräch im Garten wahnsinnig entspannt. Und plötzlich habe ich gedacht, um Gottes Willen, ja, alles zieht an mir vorüber. Ich muss in die Gänge kommen, offenbar. Und habe mich dann halt so ein bisschen äh, umgeschaut und erkundigt und habe eben gesehen, dass die Uni-Organisation, also das, was Uniboard heute ist, ähm, angeboten hat, eine Kanzleiführung bei Dorda mit Gesprächen mit Partner, Rechtsanwälten und Konzipienten hier im Haus. Und ich habe mir gedacht, na, für die habe ich sicher zu so langsam studiert und nicht gut genug und hin, aber wurscht, ich ich schaue mir das mal an. Sie interessiert ja. mich, ich schaue mir das mal an. Und ähm, es ist lustig, weil der, der Partner, der damals gesprochen hat, der Thomas Angermeier, der mich dann noch eingestellt hat, ist heute nach wie vor Partner. Also der hat mich damals noch als Rechtspraktikant eingestellt und jetzt ist er Mitpartner von mir. Also so schnell kann es dann gehen. So schnell kann es gehen, ja, <lacht> und, ähm, noch, ein, eben noch ein paar andere haben gesprochen und von von... Meinem Gefühl her, halt damals, mir hat das einfach gut gefallen, mir haben die Menschen gut gefallen, ich habe ein gutes Bauchgefühl gehabt. Mhm. Ähm, es war mir einfach sympathisch und ich weiß nicht, was mich geritten hat oder warum. Ich hatte jedenfalls Bewerbungsunterlagen mit, offenbar mm, mm. wollte ich jedenfalls vorbereitet sein. Und am Ende dieses äh, Abends. Ähm, war dann so eine Frau hat Thomas Angermeier gesagt, okay, Fragerunde, ähm, mhm. ich, möchte jemand noch was wissen? Und ich habe aufgezeichnet und gesagt, ja, wo kann ich mich bewerben? <lacht> er war total <lacht> erstaunt, weil damit hat er jetzt nicht unmittelbar gerechnet, äh, dass das jemand fragt. Er also, naja, eigentlich bei mir. Und ich habe meine ähm, Unterlagen abgegeben bei ihm. Mhm. Und ein Monat später oder ein paar Wochen später hat er mich angerufen. Und hat mich zum Gespräch gebeten und ja, hat mich gefragt, ob ich nicht schon neben dem Gerichtsjahr bei, bei Dorda beginnen möchte. Also, mutig sein hat sich ausgezahlt. Ja, da, ja. also, ich habe nicht gewartet, dass ich gefragt wurde oder Dings, sondern ich habe mir gedacht, ich mache ich mach einen Schritt nach vorne, wenn es mir gefällt, probieren, geht über studieren. Mhm. Und das ist wirklich äh, aufgegangen. Das war mir dann selbst ein wenig unheimlich und zu schnell und habe deshalb ähm, auch noch ein paar andere Bewerbungsgespräche gemacht, einfach um sicher zu sein, weil oft ist es ja so auch so beim Einkaufen, äh, wenn man das erstbeste nimmt oder das erste nimmt, dann ist, vielleicht es da noch was Besseres und ich habe es aber habe hab nur nicht ja. geschaut. Ähm, ja, also habe noch zwei, drei Bewerbungsgespräche gemacht und war mir aber dann sicher, dass die Kanzlei für mich passt. Also ich hatte ein,
0: einfach ein gutes Gefühl dabei und das hat sich bewahrheitet bis heute. Also dieses gute Gefühl, was du ansprichst, ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und da darf man auch ruhig im Bewerbungsprozess drauf hören. Also selbst wenn ein Angebot besser ist als das andere, jetzt objektiv gesehen. Aber ich habe bei einem Arbeitgeber so ein viel besseres Gefühl, dass ich da reinpasse von den Werten und wie es gelebt wird. Ist es oft die bessere Wahl, weil das andere stresst mich dann zu sehr oder ich kann auch dann ja. gar nicht so viel leisten. Also, wie ich, ich habe
1: null nach Geld entschieden. Also, es war, weil es ist alles in einer Bandbreite, mhm. sage ich jetzt mal. es gibt 200, 300 Euro rauf runter. Ja. Ähm, für mich war wirklich wesentlich, dass ich das Gefühl habe, dass das menschlich für mich passt und dass ich dort als Mensch hineinpasse. Ja. Weil ich muss sie dort, weil man bringt, verbringt am meisten Zeit mehr oder weniger in der Arbeit, äh, gerade in einer Arbeit so wie wir sie haben, ähm, weil das schon kein 9 to five Job ist. Und da muss es auch passen, weil sonst ist äh, sonst hält man das nicht durch und will es auch gar nicht durchhalten. Ja? Und Geld alleine wird einen da dann auch nicht motivieren.
0: Mm, mm. Du hast vorher auch etwas Wesentliches angesprochen, dass du gesagt hast, ähm, ich habe mich einfach gemeldet und habe nicht gewartet, bis man auf mich zukommt. Und das ist ja auch etwas, was du auch sagst, dass man als Frau nicht denken darf, die werden schon sehen, was ich gut kann, sondern man muss sich immer wieder aktiv melden ähm, ja. mit seinen Zielen und wo man eben hin möchte. Und Wenn du sagst, ja, ich möchte diesen Job, dann meldest du dich für diesen Job und, und, und fragst danach und wartest nicht, äh, bis deine Bewerbung dann irgendwann angeschaut wird und ja. du dann vielleicht unter zehn anderen zum Gespräch eingeladen wirst. Ja,
1: aber das ist glaube ich als Frau ganz allgemein eine gute Leitlinie, dass man nicht warten sollte, bis man gesehen wird. Man sollte nicht warten, bis man gehört wird. Man muss ähm, seine eigene Stimme finden und seinen eigenen Weg gehen und auf sich aufmerksam machen. Es mhm. ist keine Böswilligkeit der Männer, sage ich jetzt einmal. Aber wenn man nicht sich selbst ins Spiel bringt, das ist immer ein Teil auch Selbstvermarktung dabei. Karriere ist auch ein gutes Stück Selbstvermarktung. Ähm, nämlich intern, dass die Leute einen sehen, wissen, wofür man steht, ja. was man kann. Ja. Und wenn ich das nicht öffentlich mache, wenn ich das nicht kommuniziere, dann weiß es halt keiner. Und dann kann, kommt auch, nie, auch niemand auf mich zu. Und je mehr ich das mache, in einer angemessenen Art und Weise natürlich. Ja. Es gibt auch den Oversell. Dann werden Leute anfangen, tatsächlich auf mich zuzukommen, wenn sie wissen, wofür ich stehe. Aber dort muss ich erst mal hin. Und mir war es auch relativ früh klar, ich möchte hier Anwalt werden, ich möchte hier Partner werden. Und ich habe das auch so kommuniziert. Mhm. Das hat natürlich... Die Gefahr, und ich glaube, deswegen machen es auch einige nicht, dass man daran scheitert, nämlich öffentlich dann. Weil, wenn ich es laut ausgesprochen habe und nicht schaffe, dann ist das Scheitern natürlich äh, nicht nur bei mir empfunden, sondern es kriegen alle mit. Ähm, mhm. Aber ja, das Glück gehört dem Mutigen, sage ich immer.
0: Es ist auch so, dass sich ähm, andere dann dazu bereit erklären, einem beim Ziel zu helfen, wenn man absolut. weiß, wo du hin möchtest. Und ich ja, glaube, das ist. Absolut. Die Magie darin. Ja.
1: Und das, das war zum Beispiel bei mir auch ein, ein, ein großer Faktor dann in der Partnerwerdung, mhm. ähm, weil äh, ein Partner äh, auf mich zugekommen ist, äh, der gesagt hat, naja, es war zwischen beiden Kindern, ähm, möchtest du nicht eigentlich Partner werden? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte schon Partner werden. Das habe ich immer gesagt und kommuniziert. Ähm, aber ich bin lang genug jetzt da, ich möchte vorher schon wissen, dass, dass es durchgeht, der Beschluss, und ich möchte dann nicht äh, mm. um kämpfen müssen, sage ich jetzt einmal. Und er hat damals gesagt, okay, gut, das übernehme ich für dich. Ich wow. gehe zu jedem Partner und spreche mit dem und schaue, ob es irgendwelche Bedenken gibt mm. und mache ein bisschen das Vermarkten für dich, ja. weil da war eben mein erster Sohn recht klein und das war für mich einfach in der Phase schwierig, das auch noch irgendwie unter den Hut zu bringen. Und dann ist er irgendwann mal nach ein paar Wochen zurückgegangen. Ich habe mit allen gesprochen und alle sind dafür, du brauchst nur den Antrag stellen. Mhm. Also da, gibt's, da gibt es von immer wieder dann Leute, die einen dann auch helfen, wenn man eben kommuniziert hat, was man überhaupt will.
0: Ja, das ist so ein klassischer Supporter, den du da einfach in der Organisation hast. Also man unterscheidet ja auch zwischen Mentoren und Supportern. Und Supporter sind diejenigen, die auch äh, Werbung dann für einen machen und sagen, schau, die Francine, die hat es drauf, die sollte Partnerin werden. Hast du was dagegen oder bist du dafür? Ähm, und da auch äh, für einen Sprechen, Fürsprecher kann man auch auf ja. Deutsch natürlich sagen. Da ist immer ganz oft die Frage von, von anderen Frauen auch, wie holt man sich so jemanden ins Boot, ja? Wie hast es du geschafft, auch für dich, Fürsprecher Sprecher zu, zu entwickeln? Das kann ich, weil ich
1: mit anderen ausgeprägte zwischenmenschliche Beziehungen pflege. Ja, also mhm. Das klingt nicht böse, aber ich spreche einfach wahnsinnig viel mit, mit, den, mit den Leuten, mit meinen Mitpartnern, es geht da gehen vielleicht wahnsinnig viele Stunden am Tag, im Monat drauf. Aber ich weiß dadurch einfach viel über sie und was bewegt sie derzeit und was ist ihnen wichtig und welche Entscheidungen, die anstehen, wie stehen sie zu gewissen Dingen. Ne? Und äh, das hilft mir auch, wenn ich eine Entscheidung intern durchbringen will, zu wissen, Wer von denen wäre auf meiner Seite tendenziell ja. und um die dann auch korrekt anzusprechen, und um zu wissen, wer ist eher dagegen und wen muss ich erst überzeugen mit Argumenten und wie kann ich den überzeugen, der eine ist eher analytisch, der andere ist eher emotional zugänglich, sodass ich das abstecken kann.
0: Das ist so ganz interessant. Man hat in der Karriere verschiedene Aufgabenfelder, in denen man gut sein muss. Ganz am Anfang ist natürlich die fachliche Qualifikation eines der wichtigsten Elemente. Bis zum Mittelmanagement und ab dem Mittelmanagement bis zum Topmanagement und Executive Management geht es dann mehr in diese zwischenmenschliche Ebene, wo du gerade gemeint hast: Okay, einerseits muss ich natürlich Mitarbeiter führen, das ist sehr viel zwischenmenschliches, und andererseits muss ich für meine Sache auch im Unternehmen Beziehungen knüpfen, schauen, wie kann ich ein Entscheidungen vorab schon diskutieren, bevor es überhaupt dazu kommt, weil nachher ist es zu spät. Ja. Weil wenn du mal eine Entscheidung versuchst, das durchzubringen, das kennen wir aus dem Parlament, wenn das schon zum 50. Mal dort aufliegt, dann interessiert es keiner mehr. Das heißt, es muss dann sitzen, schon wenn es dann ja, also zur ist das, Absprache kommt.
1: Sei es im Aufsichtsrat oder sei es bei uns internen Partnermeetings, Entscheidungen werden eigentlich schon davor getroffen. Mhm. Das Gremium dort da wird das noch einmal präsentiert und äh, wenn es wenn, etwas sehr strittig ist, dann diskutiert man vielleicht noch einmal. Aber im Großen und Ganzen Entscheidungen, die nicht schon im Vorfeld fast schon feststehen, passieren dann nicht mehr.
0: Ja, das ist super spannend. Das ist wirklich super spannend. Jetzt bist du aber ja nicht gleich von der Konzipientin zur Partnerin Nein. geworden, sondern hast auch da Zwischenstationen gehabt. Ähm, du hast mir auch von einem spannenden Projekt erzählt, dass du direkt als junge Rechtsanwältin auch durchgeführt hast. Ähm, bei Magna, glaube ich.
1: Ah, ja. ja, das war schon als Rechtsanwältin. Also ähm, ja, ich habe dann eben bei, bei Dora da begonnen. Und ich glaube, nach sechs Monaten bis einem Jahr war intern eine bei uns eine Stelle ausgeschrieben bei Magna. Also die haben jemanden gesucht, denen ist der Rechtsabteilungsleiter abhanden gekommen und hat kurzfristig gekündigt offenbar. Und so schnell haben sie keinen gefunden, den sie als Nachfolger haben wollten. Und sie haben uns damals gebeten, uns als Kanzlei, ob vielleicht ein Konzipient von uns, dass zwischenzeitlich für sechs Monate übernehmen könnte. Und ich habe mir das, ich hab das interessiert gelesen, aber eigentlich mir gedacht, das kann ich nicht. Und das ist auch typisch Frau. Ähm, das ist meine Nummer zu groß und ob ich da schon weit genug bin. Und so, ähm, ähm, ja, also da, da, da war ich mir sehr unsicher, ähm, bis mir eine Anwältin, mit der ich heute noch befreundet bin, gesteckt hat, dass ich gesagt habe: Nein, und eigentlich haben sie total dich im Auge, weil du kannst perfekt Englisch und es ist super wichtig dort und bla bla bla. Und da habe ich habe mir gedacht: Gut, also, wenn ich offenbar jemand bin, den sie sich überlegt haben, dann bewerbe ich mich dafür und bin auch tatsächlich dann genommen worden und war dann sechs Monate bei Magna in Oberwaltersdorf in Niederösterreich in der Konzert, damals Konzernzentrale und das war, war sehr, sehr spannend, weil ich halt auch dadurch die, die andere Seite kennengelernt, andere Seite im Sinne von der Mandantenseite, ja. wie funktioniert das dort, Wie werden dort Entscheidungen getroffen, was ist ihnen wichtig und ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen, äh, im, im weiteren Berufsweg einfach ähm, den Mandanten zu verstehen und die Dienstleistung zu verstehen und was sie sich von einem Anwalt erwarten. Ähm, ja, das hat geholfen. das, das ist, ist aber eine super Zeit.
0: aufregend, glaube ich, gewesen, nach so kurzer Zeit auch ähm, in, in der Firma so eine Verantwortungsstelle dann auch wieder zu übernehmen. Ja. Ähm, ich glaube, du hast mir gesagt, du warst 25 oder 26 Jahre alt, dass du das gemacht hast. Und ja. Im, Im Zweigespräch hast du auch gemeint, weil ich gesagt habe: Na ja, da hast du dann eine ganze Rechtsabteilung aufgebaut oder geleitet. Und so, nein, eigentlich habe ich mal die die Füße stillgehalten und geschaut, dass alles läuft. <lacht> Aber ja. Das reicht auch manchmal, ja? ja. Also
1: ja, also man hat versucht, ich habe versucht, dass die Dinge weiterlaufen so gut wie möglich. Ich habe von vielen Dingen überhaupt keine Ahnung gehabt. Also ich kann mich erinnern, einer der einer der Aufgaben damals waren, die haben wahnsinnig viele Grundstücke dort in der Umgebung gehabt und da sollten irgendwelche Grundstücke zusammengelegt werden im Grundbuch. Ja. Mhm. Und damals hat es noch kein elektronisches Grundbuch gegeben, also musste schön einen Grundbuchantrag schreiben und mit dem Plan und hin und her. Und ich habe mich halt, ich habe es versucht, aber ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt und habe das einmal eingebracht und dann der Grundbuchsrechtspfleger von dem BG, wo auch immer das war, ähm, hat mich dann angerufen und gesagt, also das, das, das geht so alles nicht. Das, das, das müssen wir anders machen. Kommen wir mal vorbei. Und dann bin ich vorbei und nehmen Sie das, das und das mit. Und dann bin ich vorbeigekommen und ähm, der hat mir das genau erklärt, wie ich das machen muss und mhm. lang gestanden, so muss man das machen, so muss man das machen. Aber das sind auch, das sind ja alles zwischenmenschliche Beziehungen. Ja, ich ja. habe den nicht gekannt, aber ich glaube, ich war einfach, ich, ich habe versucht, nett zu sein. Ich habe hab, er wusste es viel besser als ich. Ja. Und ähm, er hat mir dann wirklich geholfen, das durchzubringen, weil sonst hätte ich ein Problem gehabt und hätte zurückgehen müssen und sagen, ich kann, ich kann das leider nicht, weil kein so guter Auftritt gewesen wäre. Mhm, ja.
0: mhm. Also ähm, es zieht sich immer wieder durch, dass diese zwischenmenschliche Stärke dich sehr weit gebracht hat. Also schon alleine, dass du dich dort beworben hast, was dir eine Anwältin gesagt hat, mit der du befreundet warst. Ähm, oder auch dieser Bezirksgerichtsbeamte, ähm, der dir dann geholfen hat, das ja. zu lernen und durchzubringen. Und ich ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft, dass natürlich dieses fachliche Wissen super wichtig ist, aber man muss nicht alles sofort können. Man darf auch fragen. Und Absolut. Mir ist es als junge Führungskraft auch immer so gegangen. Also ich habe in, in, in einem Filialbetrieb gearbeitet, wo ich Filialen ausgebaut habe, von Gewerke über Gewerke. Und als 23 jähriger hast du keine Ahnung, wie du ein Haus baust sozusagen. Ja. Das heißt, ich habe da auch ganz, Zeit mich dumm gestellt und habe gesagt, erklären Sie mir das bitte, ich weiß es nicht, aber erklären Sie mir, damit ich nachher die Entscheidung treffen kann. Und ja. äh, so geht es halt manchmal und es ist keine Schande zu fragen. Nein, im Gegenteil,
1: ähm, es ist oft eine große Stärke, mein ähm, damaliger Chef, ähm, der Stefan Günther, ein toller Anwalt, ähm, der war großartig zum Beispiel äh, in großen Besprechungen lauter Männer am Tisch ja, und die haben über irgendwas gesprochen. Und dann war oft er derjenige, der gesagt hat, so, ich, hab, ich verstehe nicht, worüber er spricht, was heißt das eigentlich konkret? Oder, ja, was bedeutet das? Oder wie rechnet man das? Ja. Ja. Und oft kommt man dann drauf, dass es keiner weiß und dass ja. alle nur reden. Ja. <lacht> und Dass es eine Riesenstärke ist. Und alle erleichtert sind, dass einer sich traut, zu sagen, ich verstehe eigentlich nicht, worum es geht. Mhm. Weil ihr sich, viel öfter, als man glaubt, weiß es keiner besser und alle reden nur darüber. Ja, das stimmt. Und es ist wirklich, eine, finde ich, eine große Stärke, dazu stehen zu können und zu sagen ja, ich weiß das halt nicht, bitte erklär es mir.
0: Ja, definitiv. So wichtig äh, wichtiger Punkt und das nimmt auch diesen, diesen Druck einfach von ein selber, dass man alles wissen äh, muss und möchte. Ähm, jetzt, jetzt schätze ich dich und ähm, korrigiere mich, wenn, wenn ich falsch liege, als sehr extrovertierte Person ein, wie du sprichst ja. und wie du auf Menschen zugehst. Ähm, Jetzt hast du auch in deiner Laufbahn als Managing-Partnerin sicherlich auch schon Anwältinnen gesehen, die mehr introvertiert sind und trotzdem gut Karriere machen. Also gerade wenn dieses, ähm, wie soll man sagen, sehr leicht auf Menschen zugehen vielleicht nicht so einfach ist, was, was machen die da, um voranzukommen? Als Tipp vielleicht auch für... Ja, also,
1: <lacht> es kommt immer darauf an, wo du hin willst. Äh? Äh, man muss ganz ehrlich sagen, wenn man, und das gilt für Männer und für Frauen, ja, wenn man ein ganz vorderster Front sozusagen sein, sein will, also wenn man der CEO von, von einem DAX 500 Unternehmen sein möchte und dieses extreme Beispiel sein, wird man wahrscheinlich nicht intro, gänzlich introvertiert sein. Weil es sehr schwierig ist, dorthin zu kommen, ohne eine gute Portion Selbstvermarktung auch eben. Und da ist ein, ein Stück weit... Natürlich auch mhm. extrovertiert sein dabei. Man kann aber auch vieles lernen. Ich würde mich zum Beispiel nicht als extrovertiert bezeichnen. Mhm. Ich bin kein Mensch, der in einer großen Runde gut kann. Mhm. Mein Mann zum Beispiel kann große Runden unterhalten. Das kann ja. ich überhaupt nicht. Aber ich bin jemand, der im Zweier-, Dreier-Gespräch gut kann. Ich kann auf dieser sehr engen Ebene gut eingehen und gute Gespräche führen, ähm, bin auch bereit, mich verletzlich zu zeigen und und authentisch zu sein. Ähm, das sind lauter Dinge, die kommen in großen Runden nicht gut an oder das kann man so nicht <lacht> rüberbringen. Aber man kann es im Kleinen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch für leise oder weniger extrovertierte Personen etwas. Man muss ja nicht immer die, man muss ja nicht der Clown sein oder man muss nicht der Mittelpunktsmensch sein. Man muss nur in diesen kleinen Beziehungen gut können und diese sehr stark pflegen und natürlich, ähm, je ruhiger man ist, desto besser muss man natürlich auch fachlich sein und aus dem herausscheinen, mhm. wenn ich jetzt nicht gewillt bin oder das nicht kann, dieses Scheinwerferlicht auf meine eigene Leistung.
0: ja also das ist schon ein, ein Mix an Erfolgsfaktoren, die einen da auch äh, weiterbringen, in, gerade in, in einer so persönlichen Dienstleistung, würde ich jetzt mal sagen. Also wo du als Rechtsanwältin natürlich mit deiner Arbeitszeit und Fachkraft ähm, die Leistung erbringst. Und jetzt ist auch eine Frage aufgekommen ähm, im Chat, wie auch fachliche Schwächen ausschlaggebend sein können, damit man es nicht schafft. Also Wie ist da, würdest du sagen, das Verhältnis, ähm, wo sollte man aufpassen, dass man die Schwächen auch ausbügelt? Eher im zwischenmenschlichen Empathie-Diplomatie-Bereich oder aber auch im fachlichen? Welchen Mix braucht es dann? Also,
1: ohne fachlich ausgezeichnet zu sein, wird man es nicht schaffen, ist meine persönliche mhm. Meinung, weil ich kann nicht so gut verkaufen, dass wenn es schlecht ist, bleibt schlecht. Ja, also das ist, ähm, man, man, es ist ja auch einfach so, dass gerade nicht nur in unserer Dienstleistung, in, in sehr, sehr vielen Bereichen, wir haben ja genug Konkurrenz. Ja, Und die Konkurrenz sind ja keine Trotteln. Ja, die können das auch. Ja, das heißt, meine unter mich auf einer fachlichen Ebene so positiv zu unterscheiden, ist ganz, ganz schwierig. Mhm. Ja, weil es genug gute, hochintelligente Anwälte gibt. Mhm. Ähm, man fällt sehr schnell ab, ja, weil man merkt äh, fachlich äh, relativ schnell große Unterschiede. Das heißt, wenn man da nicht mit kann, sieht das auch der Mandant relativ, äh, relativ schnell. Mhm. Was einen aber dann von der Konkurrenz abhebt, ist, dass ich nebst äh, ausgezeichneten fachlichen Expertise auch noch ein guter Dienstleister bin, weil ich die, diese Zwischenmensch, das Zwischenmenschliche auch verstehe, weil ich verstehe, dass der hm, Rechtsabteilungsleiter, dass ich dem diene quasi, sodass er gut dastehen kann vor seinem Post wiederum. Ja. Und dass wenn ich Dinge zu spät abliefere, dass er schlecht dasteht, dass er einen Rechtfertigungsbedarf hat. Das, das sind so lauter Komponenten die ich für den anderen mitdenken muss. Wie kann ich ihm das Leben erleichtern? Wie kann ich ihm helfen, auch gut dazustehen? Mm
0: -hmm. also, also ich
1: glaube, das Zwischenmenschliche lässt das Fachliche scheinen. Ja, aber das Fachliche muss da sein. Weil es das Fachliche da muss in einem Job wie unserem da sein,
0: weil das fällt halt sehr schnell auf, wenn man da nicht mit kann. Mm, definitiv. Jetzt hast du beides äh, super toll vereinen können in dir und deiner Persönlichkeit. Deswegen bist du ja auch so weit gekommen. Ähm, gehen wir nochmal vielleicht zurück auf dieses Thema. Wie hast du es dorthin geschafft? Vor allem, du hast angesprochen, ich bin dann gefragt worden zwischen meinen zwei Kindern eigentlich, äh, ob ich ja. Managing-Partnerin werden möchte. Und also da noch nicht Managing-Partnerin, aber Partnerin einmal. <lacht> oder Partnerin werden äh, wolltest. Ähm, wie, wie war das? Wie ist es dir da persönlich gegangen, auch mit dieser Challenge, voll für die Familie auch da zu sein und dann auch ähm, in der Arbeit voll zu leisten? Ja, ich meine, das ist das, was mich vielleicht auch... Also ich wollte immer Partnerin
1: werden. Und das, wie so vieles im Leben gibt für Kinder, Karriere, ähm, wenn wir das machen, ja keinen richtigen Zeitpunkt. Also die Kinder werden jetzt nie reinpassen perfekt in den Plan. Ja? Also ja. so funktioniert es ja nicht. Ich glaube, das kann man sich abschminken. Das kann man sich total abschminken. Das heißt, man kann nur schauen, wie man mit der Situation umgeht, wenn man sie dann hat. Ja? Ähm, und wie gesagt, das war zwischen den zwei Kindern. Der erste war, war noch sehr klein, also ein, zwei Jahre alt. Ähm, und ich war mir dann auch, will ich das jetzt wirklich? diesen Weil natürlich Partner sein ist viel Gestaltungsspielraum, ist viel Entscheidungsmacht, ist, aber auch viel Verantwortung. Also es kommt ja, das ist ja immer die Kehrseite, wenn man so will, davon. Und es hat nicht perfekt gepasst zu dem Zeitpunkt, oder mhm. vielleicht gar nicht, könnte man sagen. Und ich habe mir gedacht, aber wer weiß, wann die Chance sich wieder auftut. Jetzt springst du halt hinein und das wird schon werden. Ja, wer weiß, wann ich, es sonst wiederkommt. So ist es. Und so ist es mir dann auch gegangen, äh, wie sie mich gefragt haben, ob ich, ob ich einen Aufsichtsrat will. Ähm, ja, habe ich mich kurz gefragt, traue ich mir das eigentlich zu? Und dann habe ich mir gedacht, ich spring rein, Augen zu und durch, das wird schon. Ähm, <lacht> Das war, wie sie mich gefragt haben, ob ich Managing Partnerin werden will. Das war auch die Idee eines Partners quasi. Ja. Und erst dann habe ich mir eigentlich über... davor habe ich mir schon gedacht, in Zukunft möchte ich das gerne machen. Aber es ist viel schneller gekommen, als ich mhm. es mir überlegt hätte. Und dann habe ich mir gedacht, auch wer weiß, wann die Horde an Männern wieder dazu bereit ist, eine, eine Frau in ihrer... Bitte <lacht> zu akzeptieren. Also gut, springen wir rein, Augen zu und durch. Ähm, es lässt sich alles dann irgendwie machen.
0: Du hast da halt dann schon sehr eine Vorbildrolle, ähm, eine Pionierrolle auch übernommen bei dir im Unternehmen und sicherlich auch in der Branche, ähm, indem du auch gesagt hast: Ja, ich, ich schaffe diese Rolle auch mit 50 Prozent auszufüllen. Ja, also ich war. Ähm, war immer der Überzeugung,
1: dass man den Beruf als Rechtsanwalt nicht, also man muss ja dazu sagen, Vollzeit als Rechtsanwalt in einer Großkanzlei ist ja, wie gesagt, kein 9-to-5-Job. Mhm. Ja? Das ist ein 9-to-9-Job oder 9-to-10-Job. Ja? Mhm. Ähm, und mein Mann ist auch Anwalt, äh, muss man auch sagen. Ähm, hätten wir beide voll arbeiten wollen, ähm, hätten hätten wir unsere Kinder am Wochenende gesehen. Das, das war etwas für mich, das wollte ich nicht. Ich wollte schon noch teilhaben am Leben meiner Kinder. Ich wusste, ich will nicht Vollzeit zu Hause bleiben. Das war auch nicht mein Lebensweg. Ich wollte wirklich beides haben und ich war da auch ein bisschen bockig, weil ich gefunden habe, warum kann ich das nicht haben. Jeder Mann kann es haben, mein Mann kann es haben. Warum soll ich das nicht haben können? Ja, es gibt Abstriche, die man machen muss, das ist schon klar, aber eigentlich möchte ich das auch. Und wenn ich es nicht probiert habe und nicht versucht habe, dann werfe ich mir das vielleicht auch vor. Gehen, wir ja. mal. Und äh, das war für mich dann der Startschuss, zu sagen, okay, ich, ich gehe mal mit einem Vorschlag hinein. Weil ich gewusst habe, eben, dass ich mit dem ersten Kind schwanger bin, bin ich zum damaligen Substitutengeschäftsführer, also die, die für die Rechtsanwälte bei uns zuständig sind, gegangen mit einem Konzept, wo ich gesagt habe, ich bleibe... A, ich bin schwanger. B, ich bleibe, möchte ein Jahr zu Hause bleiben. Ich möchte zurückkommen am so und so Ich möchte 50 Prozent machen. Das ist für mich nach diesen Parametern. So würde ich verdienen, das würde ich machen. Und er hat sich das damals angeschaut. Man hat gesagt, ja, du hast alles schon aufgeschrieben, du hast dir alles schon überlegt. Ich habe keine Fragen. Passt, wir sehen uns dann. Also jetzt sehen wir uns noch und dann sehen wir uns in einem Jahr. Und ja, für mich, ja. Und das ist so das war überhaupt keine Diskussion. Ja. Aber einfach, weil ich mir das wirklich gut überlegt habe, Nummer eins. Und zwei, weil ich das, glaube ich, auch mit sehr viel Überzeugung gebracht habe, dass ich das so will und mir, dass mir auch zutraue, das so zu machen. Und was mir auch immer bewusst war, ist, dass ich das wirklich gut machen muss. Weil wenn ich das verbocke, kriegt es niemand nach mir. ja. Das ist immer das Los des Ersten. Das ist ja bei den Geschwistern nichts anderes. Wenn man da was verbockt, können es die anderen auch nicht mehr machen. Und das ist halt dann, das wäre sehr bitter gewesen. Also die, die Verantwortung habe ich dann schon sehr stark gespürt und auch übernommen, das so zu machen, dass es für die anderen Partner gut ist, funktioniert, auch die, die skeptisch sind, und, und dadurch es einen anderen in weiterer Folge ermöglichen.
0: Also, das ist eine, da ist jetzt ganz viel Wertvolles dabei, was du gesagt hast. Also, einerseits diese, dieser Moment, wenn du weißt, dass du schwanger bist und ähm, dann das mit deiner Arbeit besprechen musst, mit deiner Firma besprechen musst, dass du da einen konkreten Plan auch für dich selber hast. Wie möchte ich es denn machen? Also, dieses Zielbild, was ist für mich idealer Mann? Das ist für jeden auch was anderes, aber das Absolut. konkret festzulegen und dann mit Überzeugung zu vertreten. Da kenne ich fast keine Firma, die dann sich bockig stellt, sondern ganz im Gegenteil, wenn man selber davon überzeugt ist, dass man es machen kann, dann hat man auch grundsätzlich dieses Vertrauen auch vom Arbeitgeber und dann ist das was ganzes anderes. Ich kann beim Tag so und so mit dir wieder rechnen, ich plane dich ein ähm, und du bist dann wieder da für, ja. für die Firma, für unsere Kunden. Ja und, und das ist auch immer ein Tipp, ähm, der sehr wertvoll ist, glaube ich, für alle, die bald oder in dieser Situation sind, wo sie sagen, okay, ich plane äh, meine Familie so gut, wie es halt geht ähm, und bereite mich auf, auf so etwas vor. Und, und man, man sollte jedenfalls,
1: auch es klingt selbstverständlich, passiert aber viel zu wenig oft, man sollte tatsächlich mit dem Partner sprechen, wie mhm. der sich das vorstellt. Ja. Ähm, viele sind dann überrascht, wie konservativ zum Beispiel Ihre Partner plötzlich sind, wenn es ja. um Dinge wie Kindererziehung geht und, und, und wie, wie viel zu Hause sein eigentlich genug ist. Also, das sind schon Gespräche, die man im Vorfeld führen sollte, ähm, weil das sonst ein irres Streitpotenzial hat und äh, dann kriegt man es überhaupt nicht mehr auf die Reihe natürlich.
0: Also, sehr frühzeitig dieses Thema ansprechen: wie stellst du dir denn eigentlich vor, dass, dass du Kinder erziehst oder wie, ja. wie ähm, sehr möchte man da dabei sein? Und ich finde es halt einfach sehr bemerkenswert, wenn Partner sagen: Ja, wir teilen uns das wirklich zu fünf. 50 Prozent. Du bringst äh, den Kleinen in den Kindergarten, ich hole den vom Kindergarten und ähm, auch äh, andere Themen werden einfach zu 50 Prozent einfach aufgeteilt. Und dann hast du noch gesagt vorher, diese Verantwortung, die du schon auch übernommen hast und gesagt hast, okay, ich muss das jetzt gut machen, weil sonst ist es für alle anderen Menschen, nicht nur Frauen, sondern auch Männer nachher nicht mehr möglich, diese 50 Prozent zum Beispiel zu bekommen. Schon natürlich eine wahnsinnige Verantwortung, wo ich dich auch fragen möchte, wie gehst du damit um, dass du dann schon auch 150 Prozent leisten musst in dieser Situation, um das auch gut zu machen. Ist, ist das etwas, das dich belastet oder anspornt? Wie ist es bei dir?
1: Manchmal so, manchmal so. Also ich bin sicher sehr leistungsbezogen erzogen worden. Ich habe Leistungssport gemacht, das zeigt schon einiges. Also Leistung mhm. ist schon natürlich etwas, ähm, womit ich groß geworden bin und, und von dem ich auch viel halte. Ja. Ähm, Trotzdem ist man ja dann manchmal überfordert. Das, das eine schließt das andere nicht aus. Also mhm. Einerseits sparen es einen an, aber andererseits kann, können Situationen kommen oder kommen immer wieder Situationen, wo man halt komplett überfordert ist ja, und das passiert auch mir und das ist der Moment. Ich sage immer, ich habe einmal im Jahr, wo ich am Badezimmerboden liege und weine, wo es mich überkommt, dass das alles zu viel wird. Ja. Oh, ich ähm, ich sage auch, sag auch, jede Frau, die, die das nicht hat oder behauptet, das nicht zu haben, ähm, wenn sie eine Doppel-Dreifach-Belastung ja. hat, äh, lügt, weil das gibt es einfach nicht. Äh. Ähm, aber das sind auch die Momente, wo ich mir überlege: Okay, gut. Was muss ich, was muss ich vielleicht ändern, dass es besser wird? Gibt es Rahmenbedingungen, die ich verändern kann? Mhm. Ja, ähm, muss ich mir halt dann, das ist natürlich eine privilegierte Situation, das verstehe ich schon, aber das ist, ähm, brauche ich mir Hilfe? ja Brauche ich einen Babysit abend mehr? Müssen die Kinder in den Hort länger gehen? Wie, was auch immer es ist. Ja? Ja. Ähm, wie kann ich vielleicht meine Situation dann organisatorisch nochmal besser aussetzen, dass es mich weniger überfordert? Gibt Dinge, auch wichtig, die ich abgeben sollte? Habe ich mehr Dinge, da sagt er dann oft gerne Ja zu Dingen und denkt sich, warum mache ich das? Gibt es wieder Dinge, die ich abschichten sollte? Gibt es ein Gespräch mit meinem Partner, das ich wieder führen sollte, dass er wieder mehr übernimmt? Aber aus diesem Tief kommt dann das, okay, gut, was kann ich ändern? Also es hat dann auch wieder was Positives.
0: Es kommt dann äh, die, die Hochfahrt wieder, dieser, dieser Frühling, Frühling, der danach kommt. Wenn man, wenn man weiß, okay, zum Beispiel jetzt im Winter, wo alles zu Brüche geht, dann kommt immer nachher der Frühling auch. Und so es ist es halt mit jeder Downtime ist es nachher auch so. Aber es ist wichtig, diese Lösungskompetenz und Lösungsorientierung auch im Kleinen zu üben und sich auch bei kleineren Themen zu fragen, okay, was kann ich jetzt tun, um meine Situation wieder zu verbessern? Dass es schlecht ist und dass mir jetzt nicht gut geht, ist die eine Sache. Aber was ich dann in Zukunft draus mache, ist die andere. So wie du gesagt hast, eigentlich haben wir das Leben jeden Tag in der Hand ähm, ja. und man kann es jeden Tag neu gestalten, wie man das möchte. Jetzt ist auch noch eine, eine spezifischere Frage gekommen zu deinen Stunden. Wie organisierst ja. du denn eigentlich Mandantenanfragen? Weil die kannst du ja nicht wirklich kontrollieren, wann die jetzt eintrudeln und dringend vielleicht sind. Ähm, verlagert sich deine Arbeit? Man,
1: man würde sich wundern, wie viel man kontrollieren kann. Ja. Ja. Ähm, auch Mandanten sind Menschen. Auch Mandanten haben Familien. Mhm. Ähm, und die meisten Mandanten haben mittlerweile auch ganz verschiedene Arbeitsmodelle. So, das macht mir das Leben leichter, weil die das alle kennen. Ich habe mir auch einen Rechtsbereich ausgesucht, äh, wo das auch gut funktioniert. Ich bin in keinen transaktionellen Bereich tätig, mhm. wo das sicher schwieriger ist. Ähm, ich bin in der wirklich klassischen Beratung im Life-Science-Bereich, also viele Pharma- und Medizinprodukte unternehmen und gerade Pharmaunternehmen sind extrem fortschrittlich, was Frauen in Führung betrifft, mhm. was äh, flexibles Arbeiten betrifft, nämlich die haben nicht Corona dazu gebraucht, die haben das schon schon sehr, sehr lange gemacht und Diversität ist etwas, was die wirklich sehr stark leben, also in Pharmaunternehmen ist der Frauen- auch Führungsanteil so 70, 80 Prozent. Ja? Ähm, das heißt, die haben schon einmal Verständnis. Denen sage ich ganz einfach, ich gehe um vier nach Hause und dann bin ich für meine Kinder da und um neun schaue ich wieder meine E-Mails an und wenn was ganz dringend ist, beantworte ich es um, um neun. Und wenn nicht, dann am nächsten Tag. Es ist meistens nichts zu bringen. Wenn ich am Abend arbeite, ist es meistens deshalb, weil ich in der Zeit von neun bis drei, vier ähm, nicht mit meinen Sachen fertig geworden bin. Dadurch, dass ich mittlerweile viele weitere Aufgaben habe, Menschen zu führen, Managing Partner, wie auch immer, ähm, fehlt dann manchmal Zeit, um die die wirkliche Arbeit sozusagen zu machen, ja. die ich bezahlt werde. Und dann verlagert es sich manchmal. Aber das ist eher, weil ich mir gewisse Dinge ausgesucht habe. Mit den Mandanten kann man das eigentlich super super besprechen. Ich lege das offen. Ich tue jetzt nicht so, als wäre ich nicht Mutter und hätte nicht auch noch andere Verpflichtungen. Ich tue auch nicht so, als würde ich den Klienten immer über alle anderen Bedürfnisse in meinem Leben stellen. Das tun sie auch nicht. Ja. Ähm, also auch Leute, die mich im Urlaub anrufen und sagen, störe ich sie? Dann sage ich schon, stören, nein, ja, ich bin gerade auf Urlaub, kann es warten mhm. oder ist es dringend? Ja? Mhm. Ich frage die Leute schon ja, und wenn die Leute sagen, es ist etwas dringend, was heißt dringend? Dringend ist ja auch so ein Wort. Ja? Für mich ist es dringend, es muss morgen sein. Oft, wenn ich einem dann frage, okay, gut, was bedeutet dringend? Sagt er, ich brauche es nächste Woche. Das ist nicht dringend. Es ist sehr unterschiedlich, was das bedeutet. Also ich versuche das auch zu hinterfragen, gut einzuteilen. Manchmal auch zu sagen, bis morgen gibt es nichts, aber Sie können es übermorgen haben und so das besser einzuteilen. Um eben Corona hat das ein bisschen für mich zum Schlechten verändert, dadurch, dass es sehr viel Homeschooling gibt, haben sich meine Arbeitsstunden doch in die Nacht verschoben. Mhm. Aber ich freue mich schon darauf, wenn das nicht mehr der Fall sein wird.
0: Ja, Und ich definitiv. arbeite nie am Wochenende, also so gut wie nie. Ja, Na, das ist ähm, wahnsinnig wertvoll, das von jemandem zu hören, der schon so ähm, viel geschafft hat, auch in der Karriere, weil es dann, glaube ich, auch den Druck wegnimmt. Äh, man muss nicht immer erreichbar sein für, ja. für jeden. Gerade diese Aufladezeiten, diese Ruhephasen, die braucht man ja auch oder die Zeit mit der Familie. Ähm, was und die Mandanten verstehen es dann, und ich glaube, also, wenn man in der Zeit,
1: wo man erreichbar ist, aber 150 Prozent da ist. Mhm nämlich präsent ist und nie, wenn man mit ihm spricht, nicht tausend andere Dinge nebenbei macht und abgelenkt ist oder ihm nicht die Aufmerksamkeit dann schenkt oder dann irrsinnig oft nicht erreichbar ist oder diese Dinge. Wenn ich in der Zeit, wo ich da bin, für den Mandanten wirklich da bin, erreichbar bin, schnell zum Punkt komme, ihm wirklich helfe, dann, dann ist es für ihn auch
0: okay, wenn ich zwischen vier und neun nicht erreichbar bin. Mm, mm, definitiv. Und so lässt sich dann auch die Familie mit der Managing Partner Position vereinbaren. Ähm, ja. Jetzt sind wir schon fast am Ende von unserem Interview. Mich würde noch interessieren, was hast du in Zukunft vor noch ähm, bei Dorda oder für dich persönlich in deiner Karriere? Ähm, gute Frage. Also ich, ich möchte
1: gerne noch im Unternehmen viel verändern oder viele, ich habe immer wieder Ideen und, und es macht Spaß zu versuchen, die umzusetzen und die zum Teil dann umzusetzen. Es gibt noch andere Geschäftsführungsagenten, die mich vielleicht interessieren würden in, in der Kanzlei. Ähm, es ist mir ein riesen, riesengroßes Anliegen, möglichst viele Frauen in die Partnerschaft zu bekommen. Ähm, auf Ebene sind wir schon lange 50 Prozent bzw. ein bisschen drüber. Auf Rechtsanwaltsebene sind wir auch mittlerweile knapp unter 50 Prozent. Also da haben wir wirklich in den vergangenen Jahren viel geschafft. Auf Partnerebene ist es leider nicht so. Es hat aber auch einen längeren Vorlauf. Solange machen wir das noch nicht, dass ich da einkomme. Ich bin aber gute Dinge, dass wir im neuen Jahr eine neue Partnerin haben werden. Und das mhm. ist schon äh, ein, ein Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe, dass das erhöht sich über die Jahre. Und ähm, das wäre mir ein wirklich großes Anliegen. Ich würde noch gerne den einen oder anderen Aufsichtsratsbusten machen, weil ich das einfach von der Aufgabe her sehr, sehr spannend finde, mhm. weil man dann mehr in das Unternehmen eintaucht und in die Führung eines fremden Unternehmens. So lernt man halt auch dann wieder wahnsinnig viel und mein, äh, ich wollte immer auch etwas machen wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe wann immer das ist äh, wenn die Kinder ein bisschen größer sind was karitatives ähm, im, also ich habe mal äh, was gelesen über ein Austral, aus der australischen Zeitung das äh, mhm. äh, waren auch Frauen die haben eine karitative Organisation gegründet, wo Kinder in karitativen Organisationen mithelfen können. Mhm. Weil die meisten Angebote, um in diesem Bereich mitzuhelfen, mitzutun, sind an Erwachsene gerichtet. Ja. Und Kinder haben kaum die Möglichkeit, obwohl sie das ja eigentlich intrinsisch viel mehr in sich haben, als Erwachsene da aushelfen zu können. Und die ja. haben was gegründet, wo Kinder auch anderen Kindern und so weiter helfen können und sowas genau. würde ich auch sehr, sehr gerne machen. Und wenn ich mein Lebenstraum erfüllen würde, dann würde ich ein Buch schreiben. Oh, uh, über was? Also, weiß ich nicht, <lacht> aber die, Vor die Vorstellung, so John Grisham-mäßig ein Buch schreiben zu können, das würde mir schon extrem gut
0: gefallen. Sehr spannend, ja. Vielleicht ergibt sich dann irgendwann zwischen äh, Kanzlei, Aufsichtsrats und Familienagenten, ähm, dann irgendwann einmal ein Buch zu schreiben. Also genau. Themen wird es bestimmt genug ge äh, geben, Franzin. Lebenserfahrung gibt es auch schon genug, <lacht> ähm, dass du da was verarbeiten kannst, glaube ich. Gib uns noch oder allen, auch die zuhören und nachher auch sich den Podcast anhören, einen abschließenden Tipp. Was würdest du sagen, was sollte man tun in der Karriere, um voranzukommen? Was ist dein Geheimrezept?
1: Gut organisiert sein, gut strukturiert sein, viel Mut haben, sich Dinge zubauen und für mich der wichtigste Gedanke, von dem ich immer getragen bin, du hast das vorher kurz erwähnt, aber dass es wirklich für mich ganz zentral ist, ich versuche jeden Tag aufzustehen und mir zu denken, heute ist ein neuer Tag, heute ja. kann ich alles verändern. Ich bin, ich, ich. vermeide so, so Sätze wie ich muss heute arbeiten, ich ja. muss, ich muss nicht, das ist meine Entscheidung, dass ich das mache. In ja. Österreich bin ich mit der Ausbildung wirklich in der wahnsinnig glücklichen Lage, tatsächlich alles mhm. neu entscheiden zu können jeden Tag mhm. und das empfinde ich als riesengroßes Geschenk weil ich dann nicht gezwungen bin mich zu verbeugen und zu verbiegen sondern meinen Weg zu gehen und wenn er dann nicht wenn das nicht passt wenn das nicht mehr funktionieren sollte dann gibt es immer noch einen anderen Weg dann mache ich halt was anderes
0: ja das ist so stärkend wenn man das weiß dass man nicht gefangen ist sondern ja genau. dass Lebensumstände selber schaffen kann und ja, nicht von heute auf morgen alles umzuwerfen, aber für Schritt für Schritt kannst du dir alles bauen, was, du, was ja. du möchtest und deinen Weg gehen. Und ich glaube, das ist ein wunderschöner Abschied, äh, Abschiedssatz von dir, Franzin. Ich bedanke mich sehr für das inspirierende Interview, für die offene Art und Weise, wie du über alles heute gesprochen hast, äh, wie viel Druck du auch anderen, glaube ich, heute genommen hast über, über, dadurch, dass du deinen Weg offen gelegt hast und äh, ja, gezeigt hast, wie es funktionieren kann und wo es auch noch weiter hingeht. Also ich werde es ganz gespannt verfolgen, von dir. Irgendwann kaufe ich dann sicherlich dein Buch, <lacht> wenn du es herausgebracht hast. Oder wir hören von deiner karitativen Einrichtung oder von dir in weiteren Aufsichtsratsposten und, und, und. Freue mich da. Dankeschön für das Interview. Danke dir. Sharing is caring. Kennst du jemanden, der diese Karrierestory unbedingt hören muss? Dann teile jetzt gleich den Female Leader Stories Podcast mit ihr oder ihm.